0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 30 settembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Sono giorni che parliamo delle code chilometriche che si formano per uscire dalla Russia. Una parte di chi figura in questo elenco di 300.000 riservisti che potrebbero essere chiamati In ogni momento al fronte dal Cremlino sta cercando di scappare, lo fa via aereo, però i prezzi dei biglietti come vi ho raccontato sono fuori controllo e quindi l'opzione di mettersi in macchina e andare sembra la più plausibile. Tra le mete più immediate... C'è la Finlandia che, come sapete, con la Russia condivide un confine lunghissimo di quasi 1300 km. ma da ieri a mezzanotte il paese europeo ha deciso di fare quel che già hanno fatto Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, cioè chiudere i propri confini ai cittadini russi. A differenza della Georgia, altro paese confinante che invece non richiede ai russi di avere un visto per entrare la Finlandia lo richiedeva e come però molti russi entravano con un visto turistico una volta dentro cercavano un modo o per imbarcarsi su un volo che li portasse ad un'altra destinazione o per restare non sono pochi i russi che già da prima della guerra lavoravano e studiavano in Finlandia e il governo finlandese ha chiarito che chi c'era da prima ovviamente può restare, ma le frontiere adesso sono chiuse fino a data da destinarsi. Pekka Visto, che è il ministro degli esteri finlandese, ha spiegato che la pressione sui confini si era fatta ingestibile, si era creato anche un tema diplomatico, magari con altri partner della Finlandia, dal momento che così tanti cittadini russi venivano ospitati sul suolo finlandese. Anche l'Unione Europea, qualche settimana fa, ha annunciato che come poi ha fatto, avrebbe reso più difficile e soprattutto più costoso per un cittadino russo ottenere un visto eh, sospendendo di fatto un accordo che esisteva tra Unione Europea e Russia che invece favoriva la circolazione. Complessivamente, dallo scoppio della guerra in Ucraina fino ad oggi, e questo è un dato che fa riflettere, più di un milione di cittadini russi sono arrivati in Europa. Forse non tutti sanno che l'Australia, che storicamente è considerato uno dei paesi industrializzati che più inquinano al mondo e che meno si sono impegnati finora per promettere di cambiare la propria politica, di ridurre le proprie emissioni, dall'Australia proprio arriva una notizia sorprendente cioè l'impianto a carbone più inquinante di tutto il paese la Loyang A-Power che aveva annunciato la propria chiusura definitiva per il 2048 chiuderà invece entro il 2035 per darvi la misura dell'impatto ambientale che questa decisione avrà vi basti sapere che questo impianto a carbone da solo è responsabile di più del 3% delle emissioni dell'intero paese con 16,6 milioni di tonnellate di gas serra emessi solo nel biennio 2019-2020. La AGL, che è la società che possiede questo impianto, invece complessivamente produce circa il 10% dell'inquinamento dell'intera Australia. Allo stato attuale questo impianto specifico di cui vi parlavo rifornisce di energia una buona parte della regione in cui sorge, ma esiste un piano per compensare e riconvertire l'energia. Da cosa è dovuta però questa improvvisa inversione di tendenza e questo annuncio così inatteso principalmente da un cambio di leadership alla guida di questo colosso del carbone infatti qualche mese fa è diventato il maggior azionista di questa società un milionario australiano di nome Mike Cannon Brooks e ha deciso con il suo potere di imporre una svolta sostenibile che sicuramente in un primo momento costerà di più alla società però il carbone, come ha fatto sapere molto bene un portavoce della società, non è più una scelta intelligente e alla lunga non è nemmeno conveniente rispetto alle rinnovabili perché non flessibile, inefficace e inaffidabile. Anche il premier attuale australiano Anthony Albanese sembra avere un passo molto diverso, infatti per la prima volta in molti anni sta cercando di togliere l'Australia dalla lista nera dei paesi meno proattivi in una svolta sostenibile, promettendo entro il 2030, di ridurre le emissioni del 43%, considerate solo che il suo predecessore, Scott Morrison, si era impegnato per ridurle solo del 26%. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.